0: Yo guys, kembali lagi dengan gue di Mister Podcast. So di episode kali ini, gue bakal bacain tweet Twitter yang baru banget, baru banget di posting kemarin dan sudah mendapatkan banyak atensi dari warga Twitter dan ini lu katain sih serem, tapi gue belum baca sampai abis karena gue pengen baca langsungnya di podcast biar gue ya real time aja gitu. Ini dari at Zero Point jadi si Zero Point ini. Uh, dikirimkan cerita dari followersnya and ya langsung aja kita bacakan tapi sebelum mulai biasakan untuk matikan lampu di kamar kalian Vulkan volume pakai headset and here we go panggil aja aku Maya aku bingung cerita dari mana aku tinggal di Jawa Tengah keluarga aku Jawa tulen kami tipikal keluarga Jawa yang mempraktikan toto kromo uang Jawa dengan kental setidaknya sampai ke Yangkung atau ayam meninggal Sejak saat itu Keluarga besar kami seperti cerai berai Konfliknya kelise Perihal perebut warisan Ibuku sebagai anak pertama Dalam keluarga justru mengalah Dia hanya menerusi usaha yang lah Usaha yang anak-anak lain Tidak ingin lanjutkan Sejak saat itu Ibu melanjutkan usaha yangkung Sebagai pemilik rumah makan ayam dan bebek Yang mana semenjak dipegang Ibu, rumah makan itu berkembang pesat Sampai punya banyak cabang di sepanjang Jawa sampai timur Di sepanjang Jawa Tengah sampai timur Kurasa bisnis ibu cukup ternama Kalian generasi 2010an Pasti tahu juga kesebutkan nama rumah makan ibu Semua berkat ilmu yang diajarkan Yangkung Ojodur hokole. Ucap ibu tiap kali Ditanya saat kumpul keluarga besar Tips mengembangkan usahanya sampai sebesar itu Tiap kali ibu menjawab, pasti suasana meja makan langsung canggung Semua saling tatap tanpa ada yang berani mengutarakan Kalian tahu lesung tumbuk padi? Kayu jati asli yang diukir memanjang untuk menumbuk padi bobotnya berat Itu adalah benda peninggalan yang pertama yang paling disayang ibu Sampai dia awal-awal sakit pun Datang beberapa orang yang sepertinya kolektor menawarkan lesung tumbuk padi itu dengan harga tinggi Tapi ibu, ibu selalu tolak mentah-mentah dengan kasar. Yang paling kuingat ialah saat terakhir kali ibu sambil batuk-batuk marah ke kolektor yang menanyai harga lesung itu. Berani bayar berapa kau harganya waktu? Sejak, sejak dulu saat masih sehat, ibu selalu menumbuk lesung setiap pukul 5 sampai 6 pagi. Saat transisi fajar dari gelap ke terang, ibu membunyikan lesung itu dengan iram. Dia tampak senang tiap kali menumbuk lesung seakan mendapat energi baru untuk mengawali harinya. Sekarang, sejak ibu sakit, lesung itu dibiarkan di tempatnya. Di gudang belakang dekat sumur rumah kami. Tak ada yang berani mengotak ngatik sampai sekarang jadi penuh debu. Namun sejak ibu sakit, lesung itu jadi menyeramkan. Dia suka bunyi sendiri tengah malam. Seperti ada yang menggunakan. Terakhir itu kejadian tadi malam. Saat aku lagi cerita ini ke kak Jero. Mulanya ibu mengeluh sering sakit punggung dan batuk-batuk. Beberapa kali muntah darah sampai akhirnya didiagnosa TB paru. Badan ibu perlahan mulai kurus. Nah semenjak itu ibu selalu pakai baju terusan warna hijau. Dia tidak pernah mau mengganti baju selain warna hijau. Aku sempat bertanya-tanya soal ini. Dan mulai mencium ada yang nggak beres. Tapi kenapa warna hijau? Ada yang tahu kah? Sampai satu waktu, ibu jatuh di dekat sumur, kepalanya terbentur. Sejak saat itu, ibu kena stroke iskemik, atau semacam akibat pembuluh darah yang menyumbat di otak. Ibu nggak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit hampir dua bulan. Pas motoriknya mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan, ibu ibu diperbolehkan pulang. Tapi semenjak di rumah, kesehatannya malah terus menurun sampai akhirnya dinyatakan lumpur. Dokter bilang organ-organ vital ibu sebenarnya sudah tidak sanggup lagi untuk mengorganisir tugasnya. Metamorfosanya ialah seperti ialah ibu seperti mayat hidup. Seiring ibu sakit, bisnis rumah makan ibu juga bangkrut. Satu persatu cabang tutup. Bapak nggak peduli. Bapak malah fokus ke pengobatan ibu. Dia mendatangkan banyak dukun dan orang pintar ke rumah Walaupun hasilnya sia-sia Satu tahun setelah ibu sakit tak berdaya Bapak terindikasi stres berat sampai didiagnosa gangguan jiwa Sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit jiwa Bapak seperti ketakutan diitimidasi oleh makhluk yang hanya dia sendiri yang lihat Tapi kepulangan terakhir dari rumah sakit jiwa Dia sudah tampak sembuh Bahkan aku takjub bapak bisa normal seperti sedia kala. Namun besok malamnya, aku dengar bapak menembang lagu jawa sambil mengusap kening ibu. Bapak juga menari pelan. Malam itu aku melihat bapak berbeda. Walaupun ibu berbaring, tapi aku melihat semacam ada romansa pedih diantara mereka. Aku balik ke kamar, pas mau tutup jendela, aku melihat bapak berjalan keluar. Aku kaget. Tadi banget aku lihat bapak di kamar ibu. nggak mungkin secepat itu bapak turun. Kamar kami ada di, ada di lantai dua Kulihat bapak tersenyum Menatapku di jendela Namun habis itu aku menjerit sejadi-jadinya Saat melihat bapak menancapkan kepalanya Ke ujung gerbang yang meruncing Besi ujung gerbang itu Menembus sampai ke kepala bapak Sampai sekarang Aku gemetar tiap ingat kejadian itu Kematian bapak jadi omongan orang-orang Ada kenalan bapak yang datang kelayatan Dia memperkenalkan dirinya Simbah kawan dekat bapak Namun jujur Aku tidak pernah lihat sebelumnya Simba ini bilang Tariyadi meninggal karena keinginannya sendiri Dia terlalu mencintai ibumu Kalian hati-hati Mbak belum tahu kenapa para Perawangan itu Sekarang berbalik Tariyadi adalah nama bapak Perawangan Sejak mendengar kata itu Pertama kalinya Aku terus mencari tahu tentang perawangan sampai hari ini terhubung dengan kak Jero. Aku nggak tahu kenapa yang aku melakukan hal yang membahayakan anak turunannya. Dan kenapa ibu mau. Rasanya aku mau marah. Tapi nggak tahu marah ke siapa. Aku masih ada adik yang harus dijaga. Keluarga-keluarga lain juga tampak tidak peduli. Aku hanya berdua dengan adikku. Mengurus ibu di rumah yang sebesar ini. Satu-satunya harta kami yang tersisa. Sebelumnya aku coba melawan ketakutanku dengan logika. Mungkin kematian bapak ialah pure karena gangguan jiwa yang belum sembuh sepenuhnya Tiap hari ke hari kejadian di luar nalar yang mengerikan terus terjadi Sampai logikaku udah nggak bisa lagi Daniel kalau kami nyatanya sedang berurusan dengan setan Belum kering tanah kuburan bapak Dua hari setelahnya terbayang-bayang di kepalaku kejadian waktu malam Aku dengar suara gerutuk di atap rumah Pusatnya dari kamar ibu Aku mau meriksa ke kamar ibu Dari pantulan refleksi kaca besar yang ada di kamar ibu menghadap ke pintu luar Aku melihat bapak tubuhnya hancur di kerumulin burung gagak banyak banget Bapak teriak minta tolong Aku mematuh nggak bisa ngapa-ngapain Sampai aku sadar aku cuma mimpi Tapi rasanya nyata banget Aku ngap sendiri Cuma di bantalku ada bercak merah Ternyata di balik bantalku Ada tiga bangkai burung gagak yang kepalanya udah putus Isi perutnya juga tercabik-cabik Aku sampai mulai aku sampai mulai lari ke kamar mandi. Kamar mandiku yang di lantai atas ada di paling ujung lorong. Itu kamar mandi keluarga yang emang cukup besar. Ada betap yang dibatasi tirai putih antara kamar mandi basah dan kering. Aku menatap diri sendiri di cermin. Mulanya aku kaget melihat wajahku penuh ber bekas darah di sekitar mulut bahkan gigi. Aku panik. Langsung gosok-gosok muka. Tapi pas aku lihat ternyata muka aku bersih-bersih aja. Kayaknya aku banyak pengalamun hari ini. Keran air dalam betap tiba-tiba menyala dari bayangan tirai tidak ada siapapun, hanya keran yang menggeser menyala. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara kaki menyemplung ke air, seperti ada orang yang hendak berendam di sana. Tapi bayangan di tirai hanya air yang menyala. Aku buru-buru kabur keluar. Rasa peran, rasa penasaran ku terkalahkan sama rasa takutku. Ada lagi kejadian yang unik. ...tiba-tiba aku didatangin Pak RT... ...karena katanya... ...banyak laporan warga yang katanya suka melihat ibu berpakaian minim... ...kerap menggoda pria yang lewat... ...aku kaget... tentu nggak terima dengan ucapan Pak RT yang menurutku fitnah... ...uang ibu bangun aja gak bisa... ...melek aja enggak... ...ku bisa-bisanya ada laporan kayak gitu... ...aku ajak Pak RT melihat kondisi ibu... ...dia tercengang bukan main melihat ibu yang terbaring lemah... ...lalu satu waktu... ...kalau aku sedang membersihkan tubuh ibu... Aku melihat luka basah yang dipenuhi belatung pada di bagian perut ibu. Luka itu membentuk lubang tidak terlalu besar di perut ibu. Aku cuma bisa menangis sambil bersihin luka ibu dan menggantikannya dengan pakaian warna hijau lagi. Itu amanat ibu saat terakhir kali bicara padaku sebelum dia koma panjang. Dari sekian banyak saudara yang kuhubungi untuk meminta pertolongan, hanya Pak Deroni yang berkenan datang ke rumah. Dia mengaku prihatin pada aku dan adikku Terlebih pada ibu Dari pak Rode aku tahu Kalau selama ini ibu meneruskan keilmuan yangkung Untuk menurun Yangkung bersekutu dengan setan Ibumu lapang dada menerima warisan dari yangkung itu Tapi pak D nggak tahu kenapa Ibu bisa jadi begini Orang yang mewarisi keilmuan yangkung Harusnya berumur panjang Awet muda Dan berlimpah rezeki Ilmu apa Pak Adi, sampai bisa begini Parewangan, Kamu sudah dengar kan Parewangan adalah persekutuan manusia Dengan setan yang Yangung dibantu oleh jin Dalam membangun usahanya Semacam penglaris Pertama, penglaris itu ada di lesung padi Yang ibu suka bunyikan setiap pagi Lalu cermin di kamar ibu Itu bukan cermin biasa Maya Pak Adi seperti khawatir Dia teringat sesuatu Tutup cepin Tutup cermin itu pakai kain, cepat Aku tak percaya Cermin yang saban hari kupandangi karena mengagumi kecantikan ibu saat menyisir rambut Ternyata begitu semengerikannya Aku gelagapan Pak D sendiri yang mencari kain seadanya lalu menutup cermin itu Sabar Rianto Berdoa ke Gusti Allah Pak D pamit dan berjajah akan sering-sering menengau kami Namun selama beberapa jam Aku mendapatkan kabar telepon bahwa Pak Deroni meninggal kecelakaan Saksi TKP melihat Pak D seketika keluar dari mobil di palang kereta Kemudian berjalan cepat Berjalan pelan sampai menabrakan dirinya sendiri ke kereta yang melaju cepat Pak D diduga bunuh diri Aku shock mengetahui kabar Pak D bunuh diri Tadi aku baru bertemu dia dan tak ada yang aneh darinya Keluarga besar, khususnya keluarga Pak Deroni mengucilkan kami Kamu dijauhi keluarga sendiri sebab dituding sebagai penyebab kematian Pak D Aku tak bisa menampik Hari-hariku penuh ketakutan Sampai tak lama Ucapan Pak D Mengenai cermin besar di kamar ibu itu Benar-benar meneror kami Aku kerap melihat sosok lain Serupa ibu Dari dalam cermin Wow Jangan salah ini Angkung ya ibumu yang serakah. Dia juga pasang susuk. Bi ini malah marah-marah saat aku telepon menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan menceritakan apa yang dikatakan Pak Deroni waktu di rumah. Teleponnya dimatikan. Aku telepon lagi, tidak pernah diangkat. Aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Adikku tertawa riang. Lagi apa dia? Aku buru-buru naik ke atas dan melihat cermin yang oleh tutup kain sama pak deroni tiba-tiba terbuka aku kaget aku mencari kain itu dimana lalu aku menemukan kain itu ada di ujung lorong dekat kamar mandi tapi kain itu menutup tubuh anak kecil aku takut tapi aku mengira itu adalah adikku jadi aku memberanikan diri mendekat dan membuka kain untung saja benar itu adikku de astagfirullah kamu ngapain Aku terkejut Di rumah ini Tidak ada siapa-siapa selain kami Main kak Main sama siapa Sama ibu Pendengar itu langsung kepeluk Adikku Anak kecil tidak mungkin berbohongan Percuma juga aku menginterogasinya Dia hanya akan mengatakan apa yang dirinya lihat dan lakukan Aku mengajaknya tidur di kamarku Aku takut terjadi apa-apa padanya Tengah malam Pintu kamarku Berdecit terbuka sendiri. Aku bangun mau menutupnya, tapi ketika di dekat pintu, aku lihat dari cermin ada sosok laki-laki yang duduk di tepi ranjang ibu, membelakangi. Aku deg-degan banget. Tiba-tiba sosok itu menoleh padaku, dan itu adalah Pak Deroni dengan wajah yang hancur seperti habis tersarut aspal, bebatuan dan separuh kepalanya yang pecah. Aku teriak, refleks menutup mata. Adikku memanggil. kakak kenapa pas aku buka mata aku lihat lagi sosok itu sudah tidak ada di cermin aku berjalan menutup pintu kamar ibu sambil memeriksa habis itu balik ke kamar untuk berusaha untuk tidur lagi dari cermin itu aku beberapa kali melihat sosok perempuan berambut panjang yang kusut payudaranya besar menggantung sampai ke lantai perutnya buncit wajah dan kulitnya hijau kehitam-hitaman matanya merah menyala Kalau kalian tahu Butoh Ijo Ini kayak Butoh Ijo versi perempuan Aku melihat makhluk itu menjelati sekujur badan ibu Ya Allah aku takut banget Aku pernah mimpi Aku melihat ibu sedang memuja sosok mirip almarhum Yangkung di gedung par pekarangan Di mimpiku ibu bilang Maya, salam sama Yangkung Walau cuma mimpi Tapi itu kerasa nyata banget Yangkung tampak menjijikan Kepala besar, badannya kurus, dan dari mulutnya menetes terus air liur. Aku terus mengalami mimpi serupa. Jadi sampai sekarang aku nggak berani untuk memeriksa gudang pekarangan belakang. Gudang pekarangan belakang. Aku nggak siap kalau harus menemukan hal-hal yang mengerikan. Oh ya, Simbah yang waktu itu bilang teman dekat bapak, dia datang lagi membawakan satu kendi air. Katanya air itu harus digunakan untuk membasuh ibu ketika memandikannya Simba itu bilang Ada susuk yang tertanam di tubuh ibu Itu harus dikeluarkan Tapi rezekunya jika tidak kuat Ibu akan meninggal Simba bilang Masalahnya bukan hanya susuk Tapi perawangan yangkung yang sudah menguasai tubuh ibu Aku berpikir mungkin makhluk hijau perempuan yang aku lihat itu adalah makhluk perewangan yang bersama ibu. semenjak aku memandikan air dari simbah ke ibu, entah mengapa aku merasa seperti ibu marah padaku. suara lesung itu makin sering berbunyi dan makin nyaring. setelah itu pasti ada sesuatu yang terjadi pada kami. adik pernah kerasukan sampai dia menggaruk garuk kukunya ke tembok sampai berdarah-darah. aku melihat ibu dari cermin berdiri menyeringai. pada aku tapi ketika aku tengok ibu masih berbaring pernah satu waktu aku sedang menyuapi ibu dari cermin aku melihat makhluk perempuan hijau dengan perut melendung itu menempel di atap plafon. dari mulutnya menetes cairan hitam pekat wajah ibu sampai ibu gelagapan gelagaban kesulitan bernafas aku ketakutan butuh waktu untuk membenarkan diri menoleh namun ketika aku menengok Aku melihat ibu duduk. Wajahnya nyaris menempel dengan wajahku. Ibu berteriak mengerang. Aku pun berteriak karena kaget. Setelah itu ibu kejang-kejang beberapa saat sampai akhirnya tenang sendiri. Aku cuma bisa nangis. Aku merasa bahaya yang besar akan datang pada kami. Hanya tinggal menunggu waktu. Aku takut ya Allah. Semoga aku kuat. adikku kuat. Aku cuma bisa berdoa. agar lesung itu berhenti berbunyi Cermin itu tak lagi menampakkan hal-hal yang mengerikan, dan jika aku boleh meminta, aku ingin ibu sehat. Jika saja ada cara untuk melepas sosok dan memutus perewangan itu, apapun akan kulakukan.